0: Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag, ihr Liebsten da draußen an den, äh, ja, äh, Hörgeräten. Ja, kann man so sagen. Okay, <lacht> okay, alles klar. An den Sendeempfängern. <lacht> hier bin nicht nur ich. Hier ist, ihr hört ihn auch schon lachen, der Mann mit der einzigartigen, der fantastischen Stimme, der super geile Oliver. Oh, nicht schlecht. Alles klar. Ich auch nicht. Mm, jetzt, bin ich, jetzt bin ich schon ganz wuschig. Und natürlich. Weißt du, was mich auch immer. Äh, wollte sagen, Weißt du, was mich auch immer ganz wuschig macht? Ja. Wenn wir einen fantastischen Partner für eine Folge haben.
1: Das stimmt. <lacht> Den haben wir heute auch. Aber ich wollte erst mal sagen, Flo ist natürlich auch wieder dabei. Hi Flo.
0: Ja okay. Das das hat vielleicht schon der ein oder andere sogar selber gemerkt. Eventuell. Aber schön. Danke für die Danke für die Einleitung einleitenden Worte. <lacht> Nein, wir arbeiten heute wieder zusammen mit und bedanken uns bei Bookbeat. Ihr wisst schon, dass ja, wie wie könnte man immer so schön sagen, dass Netflix für Hörbücher, wenn ihr so wollt. Hörbücher und Hörspiele. Und da bekommt ihr auf der Seite, beziehungsweise mit dem Code Sprechstunde oder auf www.bookbeat.de slash Sprechstunde einen Gratis-Monat da könnt ihr dann eurer äh, Hörlust frönen ja, mit fantastischen Büchern und Hörspielen. Und Olli, hast du vielleicht gleich noch
1: einen Tipp für die Leute? Ja, na also, wir haben ja unsere Tipps sowieso auf der Seite. Da könnt ihr raufgehen, ein bisschen scrollen. Da sind all unsere Hörbücher-Tipps und ich habe sogar einen neuen. Ich habe eins gehört und ich habe es anfangs gehasst. Und dann fand ich es doch irgendwie ganz geil. Der Name ist okay. Programm Winterkartoffelknödel. Das ist nach einem Buch von Rita Falk und ist tatsächlich so eine Art... Kriminalroman mit einem Münchler Polizisten Franz Eberhofer heißt er und äh, eigentlich ist das Ding so bayerisch, wie es bayerisch nur sein kann und es ist deswegen großartig, weil es von Christian Tramitz gesprochen wird und deswegen habe ich es dann doch am Ende sehr geliebt. Tolle Geschichte, irgendwie sehr klein erzählt, aber doch sehr herzlich, kann ich sehr empfehlen. Okay, wunderbar.
0: Na, dann haben doch die Leute gleich mal was, was sie sich anhören können.
1: <lacht> ja, äh, wir haben auch eine Menge zu erzählen, was die Leute sich jetzt, jetzt direkt anhören können. Ähm, es gibt nämlich eine, eine Menge zu bereden. Morgen ist Wahl.
0: Ja, das stimmt. Die Wahl zum bin, Europaparlament. Äh, absolut, ich bin sehr gespannt. Morgen ist Europawahl. Ich habe schon Briefwahl gemacht. Hast du schon gemacht? Ich gehe morgen tatsächlich
1: ja. bei mir um die Ecke. Ich wollte zuerst Briefwahl machen, äh, ich gehe bei mir aber morgen direkt um die Ecke wählen.
0: Nö, ich habe es hier mit meiner Püppi zu
1: Hause ganz bequem per Briefwahl schon erledigt. Ah, finde ich schön, finde ich schön. ist toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Und liebe Leute, wir wollen uns heute in unserer Folge genau diesem Thema widmen, nämlich dem Thema Politik, euch einen kleinen Querschnitt geben und haben vor, selbst mal äh, uns dem äh, Vote Swiper zu stellen. Das ist im Grunde dasselbe wie der Valumat. Ähm, genau, wir und machen das hier quasi noch mal live. Genau, und äh, wollen dann am Ende euch. mal euch vorstellen, was bei uns die Ergebnisse sind, darüber ein bisschen sprechen. Aber zuerst <lacht> haben wir noch ein paar andere ganz lustige Dinge, über die wir sprechen wollen. Ähm, denn irgendwie habe ich gerade das Gefühl ist so kurz vor der Wahl will sich eine Partei noch mal so richtig selbst demontieren.
0: Ja, noch mal so richtig selbst ins Knie schießen. Oder wie man so <lacht> schön sagt, von hinten durchs Knie ins Auge, Alter.
1: Ah ja, 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 also die CDU ja. bekleckert sich auf Twitter gerade nicht mit Ruhm.
0: Da sieht man wieder, wie ihre äh, Kompetenz für soziale Medien gestrickt ist. Also das Ganze rührt natürlich daher, dass der geschätzte Kollege Rezo das Video die Zerstörung der CDU rausgehauen hat und da... <lacht> zumindest ich sag mal zu großen Teilen absolut valide und auch gut recherchierte Kritikpunkte an, äh, anbringt ja ähm, dass das ganze Ding natürlich ein bisschen Polemik behaftet ist dass das ganze Ding natürlich sehr jugendlich ist mein fucking God who cares das Ding ist absolut grandios das beweist einmal mehr dass man es über YouTube und soziale Netzwerke schafft dass die ich sag mal, die Kinderzimmertüren aufgehen und die Leute plötzlich sich abends an den Tisch setzen und über Politik diskutieren wollen mit ihren Eltern, weil es junge Leute interessiert, weil es junge Leute angeht. Und wer so gar nicht, so gar nicht in der Lage ist, auf junge Leute einzugehen, <lacht> das zeigt sich so wundervoll gerade oh, im Internet. Oh, oh. Aktuell ist das Internet wieder so ein Ort, den ich sehr liebe, wenn ich mir angucke, was die... Was die CDU da wirklich also extrem am verzapfen ist. Aber Unfassbar, Vielleicht möchtest ja. du gleich mal mit einem Beispiel starten. Sehr gerne. Also
1: ich ist bei mir wirklich gerade so. Ähm, ich nutze sonst Twitter gar nicht so viel, aber aktuell habe ich richtig Spaß dran. Ich gehe mehrmals täglich drauf und freue mich schon darauf, was die CDU jetzt schon wieder verzapft hat. Ähm, oder beziehungsweise auch ein paar andere Politiker, nicht nur der CDU, aber hauptsächlich gerade der CDU. Die Katja Leikert zum Beispiel, ähm, mm. die hat jetzt auf das äh, zweite Video vom Rezo 70 YouTuber, du ja auch unter anderem, ähm, noch mal ihr Statement abgeben. Hat sie geschrieben, okay, also ich zitiere jetzt, okay, mit derselben selbstverliebten Arroganz sollten Politiker zukünftig mal aus dem Wohnzimmer ihre Zerstörungsfantasien gegen andere vortragen. Jetzt schnappen die Hashtag Wohlstandshelden, die bisher wohl mehr konsumiert als geleistet haben, dürften über. <lacht> Hart, <lacht> hart.
0: Naja, mein Gott. Also da hat jemand eindeutig vergessen, wie es ist in einer in einer direkten Demokratie und was das heißt
1: und wie man sich eigentlich auch mit Leuten auseinandersetzen muss. Du musst dir vorstellen, das ist die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Und, das ist das viel lustigere, das macht die CDU scheinbar auch ganz gerne, der Tweet wurde mittlerweile schon gelöscht. Zum Glück vergisst das Internet nicht. Äh, liebe Katja Leikert. ich weiß nicht, was du mit Wohlstandshelden meinst vielleicht magst du uns das auf Twitter noch erklären, ich hab's nicht so ganz verstanden.
0: Da ist jemand, der nicht weiß, was es mit dem Sprichwort wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen auf sich hat. Sie hat eindeutig ein Problem damit, äh, offensichtlich, dass jemand wie Rezo Geld verdient. Sie als Abgeordnete, oh, mit zum Teil, zum Teil, fünfstelligen Bezügen im Monat. Oh, ja, da muss sich jemand auf jeden Fall
1: über Wohlstandshelden aufregen. Definitiv. Also, und ich verstehe auch nicht Zerstörungsfantasien. Das schließt sich mir auch noch nicht so. Wenn jemand gut begründet Kritik äußert an der Politik, die, äh, ja, versagt hat in dem Thema äh, äh, Umwelt und was weiß ich alles, dann ist das keine Zerstörungsfantasie, sondern dann ist das ein Diskurs. Ich glaube, so nennt man das. Mhm. Ja, äh, auch ein, einer meiner Lieblings-Dudes <lacht> äh, Lieblings auf Twitter aktuell ist der Norbert Herring der selbst gar nicht äh, der CDU, glaube ich, angehört, aber äh, so, ein, so, ein, so ein Wirtschaftsjournalist ist und der glänzt auch immer wieder mit mit unfassbaren Statements, unter anderem… Schrieb er auf das Statement-Video. Die Jugend will die EU-Wahl manipulieren mit einem hochprofessionell gemachten, sehr bösen Wahlaufruf der YouTuber gegen CDU, CSU, SPD und AfD. Die Social-Media-Gesetze müssen offenkundig weiter verschärft werden. Ich muss lachen.
0: Das ist ja übertrieben geil. Also. Dieser Typ, Alter. Wer
1: hat den denn, wer hat den denn auf das Internet losgelassen? Wirklich. Also was für, a, ah, was für Social Media Gesetze. Was, was? Aber können
0: wir ganz kurz, naja, können wir ganz kurz das mal auseinandernehmen, weil was er da sagt, ist nämlich ja. eigentlich eine absolute Katastrophe. Also ja, in erster Linie. Die Jugend will die EU-Wahl manipulieren mit einem hochprofessionell gemachten, sehr bösen Wahlaufruf der YouTuber gegen CDU, CSU, SPD und AfD. So. An dieser Stelle ist das bei Nichten eine Manipulation, ja. sondern es ist ein Aufruf und jeder kann sich damit dementsprechend auseinandersetzen und ich finde, das muss auch gemacht werden, das darf auch gemacht werden und das ist auch ein politischer Auftrag tatsächlich. Ich meine, jede Werbung, die eine Partei für sich selber macht, ist im Prinzip das Gleiche, nur eben im Negativ. Also Ja, nein, das stimmt wohl. Weiß was ich meine. Ja, wahre und, Worte. Was ähm, man dazu sagen muss, die Social-Media-Gesetze müssen offenkundig weiter verschärft werden, heißt tatsächlich, er hat ein Problem damit, da ist jemand, der sagt, ja, sorry, also im Prinzip will ich nicht mehr, dass äh, Jugendliche Meinungen machen können, und beziehungsweise dazu anregen könnten, äh, mit ihrer Meinung im Internet andere Leute irgendwie dazu zu bringen, selbst zu denken und sich vielleicht für oder gegen etwas zu entscheiden. Das ist, das ist eine absolute Katastrophe. Das ist nichts ist das? anderes. Das ist die Vorstufe von jemandem, der sagt, ja, aber ganz ehrlich, eigentlich müsste man die Affen alle wegzensieren.
1: Richtig. Und was ich noch, äh, was ich auch noch sehr schlimm finde, ist tatsächlich, damit wird auch immer wieder argumentiert, äh, mit dem Wort Jugend. Also das wird immer so abgetan, als ja, das sind alles so junge Burschen, die dürfen eh noch nicht wählen. Und ähm, der Rizzo ist über 30. Viele seiner Zuschauer äh, sind. im selben ist nicht
0: über ist Riso nicht
1: 26, Digga? oder um die 30, entschuldige bitte, aber viele seiner Zuschauer sind auch äh, über 30 etc. es gab viele Kommentare auch von ü60-jährigen etc. also das da immer so mit der mit der Jugend abzutun, da hab, tue ich mich halt auch wirklich sehr schwer mit, weil das ist nicht das ist nicht der Fall, das ist nicht die Jugend, das sind das sind äh, junge Wähler und junge Erwachsene und erwachsene Wähler. Also mhm. weiß ich nicht, ob man das so über einen Kamm scheren möchte. Also der
0: Junge ist, Jung ist nebenbei bemerkt am 14. August 1992 geboren.
1: Ah, okay, dann habe ich mich da gehört. Okay, aber er ist fast immerhin 30, also geht, geht drauf zu.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich meine ganz ehrlich, einer seiner größten Unterstützer äh, bin ich. Das sage ich gerne. Und ich
1: bin Andi 32 jetzt und habe da auch kein Problem mit. Sam, ich bin 33, ich sehe das genauso. Also so viel zum Thema junge junge Menschen. In das, aber das, ähm, Sie schreiben immer, die
0: Jugend... Weil das auf eine sehr, sehr perfide Art, auf eine sehr clevere Art auch äh, eine Möglichkeit ist, alle, die damit, also uns auch zu denunzieren, ja, weil richtig. du kannst halt schlecht schreiben, die ganzen Kinder, mhm, weil ja, dann weiß ja. jeder, ah ja, Kinder können nicht wählen, das macht keinen Sinn, das ist eine Herabsetzung und jetzt immer zu schreiben, die Jugend sieht richtig, das, das ist so krass. Da siehst du richtig, was das für ein Generationenhass ist, was das für ein Generationenkonflikt äh, ist, der da richtig geschürt wird.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, wo du gerade Parteiwerbung sagtest, da, äh, da haben wir auch was Schönes gefunden, äh, wurde äh, von jemandem zitiert, die CDU Deutschland hat ein Wahlplakat ähm da steht drauf, wer hat Atomkraft, nein danke, das ist ja dieses Zitat, das kennt man noch, mhm. Realität werden lassen. Das ist ein Wahlplakat von der CDU. Also die möchten sich gerne damit schmücken, dass naja, sie Naja, die CDU schon mal nicht. Genau, sie haben, wollen sich damit schmücken, dass sie für den Atomausstieg gesorgt haben. Die Realität sieht anders aus.
0: Ja, abgesehen davon nämlich, dass Atomkraft, nein danke, beziehungsweise der Atomausstieg, ich glaube, vor fast 20 Jahren äh, von Lass mich lügen, von einer rot-grünen Regierung Correct. beschlossen wurde, das stimmt hat so, ja. die CDU ihn ja zehn Jahre
1: später verschoben. Ja, ja, die haben das verlängert. Die wollten die Laufzeit verlängern. Genau, die
0: Laufwerke. Die, genau. äh, die, die, Lauf, die, Laufwerke.
1: <lacht> die Atomkraftwerke.
0: Kraftwerke-Laufzeiten genau. verlängert,
1: genau. Genau, genau. Wie behindert sind die denn? Jetzt ja. mal im Ernst. Du, die das sind ja nicht erst durch Fukushima kam das ja, das war ja glaube ich ein, zwei Jahre später, dass, dass da die Atomkatastrophe in Japan war, wo dann erst das Umdenken stattfand durch Merkel, die ja, die sich ja hingestellt hat, ganz vorne gesagt hat, jetzt machen wir wirklich Schluss mit Atomkraft. Ja, weil und wirklich der Druck,
0: ja, aber weil der Druck da schon so hoch war von der, von der Öffentlichkeit, ja, richtig, weil ja. die Öffentlichkeit immer schon gesagt hat, oder beziehungsweise viele Leute einfach gesagt haben, ja, Leute, ganz ehrlich, ihr habt's verkackt, ihr habt vor zehn Jahren den Atomausstieg
1: wieder verkackt, so sieht's aus. Genauso ja. wie
0: sie jetzt den Kohleausstieg nicht zulassen.
1: Was unfassbar ist, ja. Also man, wenn man sich da wirklich mit den Zahlen beschäftigt und es wird argumentiert mit Arbeitsplätzen und auf der anderen Seite werden werden aber noch mehr Arbeitsplätze gestrichen, was, wenn es um erneuerbare Energien geht und so.
0: Man muss dazu sagen, es geht, um mal mit ein bisschen Zahlen zu jonglieren, es geht um um knappe, etwas unter 10.000 Arbeitsplätze im Kohlebereich. Ja. Allerdings wurden in den letzten äh, weniger als 10 Jahren 80.000 Arbeitsplätze im Bereich regenerative und neue Energien abgebaut beziehungsweise eben gestrichen.
1: Wahnsinn. Das kannst du dich ausdenken. Ja, der Paul Ziemiak, ich weiß gar nicht, der ist auch in der CDU. Ich kenne seine Position gerade gar nicht im Kopf.
0: Das du? ist der, das ist der amtierende Generalsekretär der ah, CDU. Also kein unwichtiger Mensch. Ja, ich habe ja am Donnerstag mit dem Kamerad adenauer haus telefoniert tatsächlich, mhm. weil ich ganz gerne ein Statement von ihm gehabt hätte, erstmal gerne auch telefonisch. Mhm. Ich bin sehr gespannt, man hat mich ja, man hat mich ja mehrfach vertröstet mhm. und ähm, jetzt hat man mir ja, auch sehr clever muss man an der Stelle dazu sagen, <lacht> nach der Wahl <lacht> ja. am Montag angeboten, ich könne mal mit ihm sprechen, ich bin gespannt, was daraus wird. Aber Ich, ich bin auch. ganz realistisch. Ich sehe das noch nicht kommen.
1: Ich bin ich bin auch ein bisschen äh, äh, ja verwirrt, weil der Mann irgendwie mit mit widersprüchlichen äh, Aussagen um sich wirft. Ähm, ja. Der hatte der hatte ganz groß auf Twitter nämlich die Runde gemacht, indem er äh, sagte äh, unter anderem, dass äh, Rezo in seinem Video äh, mit Pseudofakten um sich wirft. Also das war das Wort, was er wählte: Pseudofakten. Und äh, äh, kurz ein paar Tage später. Ähm, nachdem die CDU dann gemerkt hat, oh, ist vielleicht doch ein bisschen größer die Nummer, als wir gedacht haben, vielleicht müssen wir doch mal was Ernsthaftes dazu sagen, ähm, äh, sagte er er Zitat: Er hat in seinem Video ja viele Quellen angegeben. Keine dieser Quellen wird angezweifelt. Also er stellt sich den einen Tag hin und redet von pseudo Pseudoquellen. Ne, dann merken Sie, dass die ganze Sache am Explodieren ist und dann heißt es plötzlich: Ja, also wir zweifeln das überhaupt nicht an. Also da wird auch gerade geredet, so wie die wie die Nase steht, weißt du? mhm. finde ich finde ich absolut nicht in Ordnung. Ähm, dann haben wir den äh, guten Matthias Hauer, <lacht> <lacht> ähm, der Kannst du, kannst du dir kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Also das Ding hat mich wirklich gekillt. Der schrieb, der Rezo Music, äh, das ist der Twitter-Handle von Rezo, gibt sich als Kämpfer für den Hashtag Klimaschutz. Sehr gut. Aber dann letztes Jahr, Badeurlaub auf den Malediven. Ernsthaft? Fragezeichen. Und dann setzt er doch noch Hashtag Fridays for Future rein.
0: Ja, ist geil. Abgesehen davon, dass Rezo halt nicht zu den ich sag mal Initiatoren der Fridays for Future ähm, Bewegung gehört. Äh weiß ich nicht, kann er sich ja trotzdem für den Klimaschutz einsetzen. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das mit dem
1: Badeurlaub korrekt ist. Ähm, also auf Instagram gibt es wohl Bilder äh, von, von, also er hatte selber in diesem, in diesem Twitter-Verlauf, wo Leute ihn dafür kritisiert haben, geschrieben, ja, ich habe auf seinem Instagram geschaut und da waren Bilder aus den Malediven und ich ja. denke mir so, äh, so what? Selbst wenn, dann war er im Urlaub und ist vielleicht, also ah weiß niemand, ob er geflogen ist, davon abgesehen, und selbst wenn, mein <lacht> Gott. Naja, gut, er wird wohl geflogen sein. Naja, ja Ganz ehrlich,
0: ist das schwer zu verargumentieren. Also du musst schon natürlich damit, wie es in den Wald hineinruft, Digga. Du musst schon davon, davon ausgehen und vor allen Dingen auch damit leben, dass wenn du dann sagst, äh, ja CDU ist Klimakiller, wir müssen unsere Umwelt schützen, dass du dann natürlich kritisiert werden kannst, wenn es heißt, okay, er fliegt halt einmal um die halbe Welt.
1: Ja, äh, ich, ich sehe das ja auch, aber ähm, wenn er halt, weiß ich nicht, einmal in zehn Jahren irgendwo hingeflogen ist dann äh, und ja, ansonsten das, mit dem Fahrrad unterwegs ist oder so, dann lässt sich das ja, für mich aber das auch argumentieren.
0: Ja das ist ja jetzt hoch spekulativ. Das ja, bringt aber nicht ihn mehr. dafür
1: zu kritisieren, das ist halt das ist halt Whataboutism in, in, in reinster Form. Natürlich, das ist Whataboutism in reinster Form, da hast du 100%
0: recht. Man muss allerdings jetzt an der Stelle sagen, das zeigt halt auch einfach, dass sie dass sie sonst keine, keine Handhabe haben. Sie ja. wissen nicht, was sie machen sollen. Blaue denn Haare. sie wissen nicht, was sie tun. <lacht>
1: ja, so ist es wohl. Ähm, dann auch sehr schön, das hatte ich bei mir auf Twitter tatsächlich direkt nochmal geteilt, ähm, die Gabriele Wieland hat nämlich etwas getweetet. <lacht> das ist das die mit dem Stream? Äh, ja, ja. <lacht> und ich konnte es nicht, ja. Ja, nicht glauben. Ich konnte nicht glauben. Ich habe es mir gleich gescreenshottet, weil ich mir gedacht habe, die CDU haut gerade so viele Tweets raus und löscht sie dann wieder, dass sie das garantiert auch macht, sobald sie Gegenwind ja. kriegt. Und ich sollte recht haben, hat sie gemacht. Ich habe es dann nochmal geteilt. Sie schrieb, hat mal jemand nachgerechnet, wie viel Energie allein durch das millionfache Streamen des Rezo-Videos verbraucht wurde? Ständig steigende Online-Übertragungsraten sind ein großes Hemmnis beim Erreichen der Klimaziele. Darüber höre yeah. lese ich wenig.
0: <lacht> ist klar. Ist also, klar.
1: Also, weißt du, wie, wie 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 fahnscheinig ist denn diese Aussage? Wirklich, man kümmert sich Ach, die ist von Scheiß vorne bis um, um, um den Kohleausstieg und will sich dann in der Öffentlichkeit darüber echauffieren, dass das Streamen äh, äh, CO2 nach Bitte, also das ist doch nicht mehr glaubwürdig.
0: Hey, natürlich ist es nicht. Aber der Zug ist absolut abgefahren, glaube ich. Ohne Spaß, das, das, das Ding ist durch. Ja. Äh, hier ist eine Partei. Ich hoffe, wir werden es morgen bei der Wahl sehen, die, die bei den, bei der jetzt jungen Wählergeneration und auch bei der bei der kommenden jungen Wählergeneration, die jetzt vielleicht erst 14, 15, 16, 17 Jahre alt ist, über Jahre, und ich kann es wirklich, und ich muss es so hart sagen, wie es ist, nur hoffen, halt über Jahre verkackt.
1: Ja, das ist äh, absolut richtig und ich kann euch nur empfehlen, schaut gerne mal auf Twitter vorbei. Ja, Nicht nur nicht nur unter dem Hashtag Sprechstunde könnt ihr uns auch direkt erreichen, sondern es gibt halt wirklich gerade sehr, sehr viel zu lachen. Ähm, und wenn ihr euch mal nicht sicher seid, mit wem es da zu tun hat, dann möchte ich euch an der Stelle noch ganz gerne Seite empfehlen und das ist abgeordnetenwatch.de. Äh, das oh, ist kein, sehr
0: fantastisch. Ja,
1: das ist keine Werbung an der Stelle, muss man sagen, ne? sondern ich finde den, den ich finde das Angebot einfach ganz, ganz toll, weil dort kann man sich nicht nur anschauen, ähm, äh, ob es Bundestag, Landtag, EU ist, ähm, was gerade abgestimmt wird, was gerade Thema ist, sich darüber informieren, auch wer wie abgestimmt hat, sondern ihr könnt euch auch direkt über Abgeordnete informieren und äh, das, äh, wie sie abgestimmt haben, äh, wo sie auch beruflich wie ähm, involviert sind, ne? also wo, wo verdienen mhm. sie noch Geld Und Das finde ich immer dann den interessantesten Punkt, weil du dann oft gut nachvollziehen kannst, warum sie so argumentieren, weil ja. sie halt im Vorstand von irgendeiner, weiß ich nicht, von irgendeinem Verein noch mit drin sitzen. Ja. Also schaut da gerne mal, wenn ihr nicht Bescheid wisst, ah, da hat jetzt schon wieder irgendeiner Quatsch geschrieben, wer ist denn das überhaupt? Informiert euch vorher darüber, dann könnt ihr dem nämlich schon viel, viel besser begegnen.
0: Definitiv, das kann ich euch nur empfehlen. Und ähm, eine Sache hätte ich noch, die ich ganz kurz ansprechen möchte, bevor wir zu unserer äh, kleinen Wahlprognose übergehen. Ja. Ich möchte ganz kurz darauf aus, äh, beziehungsweise ganz kurz darauf aufmerksam machen, einen herzlichen Glückwunsch an den Europaparlamentsabgeordneten Axel Voss. <lacht> Äh, Herr Axel Voss wurde nämlich ähm, vom Parliament Magazine äh, in Brüssel ausgezeichnet äh, und ist der Europaabgeordnete des Jahres.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch.
0: Oh, guck mal, ein Magazin, das direkt profitiert aufgrund dessen, dass sie zu einem großen Verlagshaus gehören, mmh. unter seiner Scheiße, hat ihn zum Abgeordneten des Jahres gewählt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. <lacht> Ein Flo, kleiner verzweifelter Applaus. Ich
1: möchte dir an der Stelle übrigens den, äh, den Sprechstunde Award, den ersten Sprechstunde Award für äh, ähm, pure Geilheit verleihen.
0: Ah, geil. Ich habe schon gehört, der Sprechstunde Award für pure Geilheit äh, geht im nächsten Jahr zufälligerweise an Florian Dietrich. In diesem Jahr hat ah. sich herausgestellt, dass bei einer Blitzabstimmung erst Herr Oliver Dombrowski oh. berücksichtigt wurde. Oh, ja, da
1: freue ich mich, den Preis nehme ich natürlich dankend an. <lacht> Sehr schön. Ay ah, ja, ja. Ich habe übrigens, ge hast du das gelesen, dass in äh, das Polen gerne ähm, äh, die, die Urheberrechtsreform stoppen will und dass die jetzt vor Gericht ziehen? Ja, du, ich
0: bin mal gespannt. Jeder, der da vors Gericht zieht, sei mein
1: Freund. <lacht> ja, ich, ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Aber da gibt's noch nicht viel zu, zu erzählen drüber. Wir warten da, aber berichten da natürlich an der Stelle, wenn es da was zu erzählen gibt. Absolut. Ähm, und widmen uns jetzt mal dem äh, Vote Swiper. Also ihr könnt natürlich auch den Walomat benutzen, die Fragen sind recht ähnlich. Ähm, aber wir gehen jetzt ja, ich mal. Muss dazu insgesamt sagen, ja,
0: Also ich möchte kurz reingrätschen, was den Wahlomat angeht. Ich fand's mhm. eine absolute Schweinenummer, mhm. dass die AfD es machen konnte. Dass sie ihre Positionen bei bestimmten Fragen im Nachhinein noch mal geändert haben, Echt? um mehr Schnittmengen mit den Wählern zu haben für den Valomaten.
1: Das haben die gemacht. Ja, Alter. Und das das ja fand klasse.
0: ich nicht. Das fand ich nicht geil.
1: Uh. Das ist nicht cool ja. ja. Also wir hatten ja auch berichtet, dass der Wahlomat äh, mal für eine Zeit vom Netz ging, weil eine Partei, man weiß mittlerweile sogar welches, war die Volt, ähm, sich darüber beschwert hat, dass man eben nur acht Parteien sich anzeigen lassen kann und sich deswegen benachteiligt gefühlt hatte. Ja. Ähm, mittlerweile sind sie wieder online und zeigen auch mehr als acht Parteien, also halt das ganze Ding finde ich auch eh besser. Hab nicht verstanden, warum man da nur acht Parteien anzeigt. Äh, sie argumentierten immer mit der Übersichtlichkeit, aber nee, tut mir leid, das finde ich so jetzt besser. Find ich
0: auch nicht, zumal der Wahlswiper es ja macht. Äh, der zeigt ja, dass man sich von allen Parteien alles angucken kann. Wer von euch also noch unentschlossen ist, das hier ist auch gerade eine völlig freiwillige Sache. Olli und ich gehen den jetzt quasi zusammen einfach mal durch, gucken uns die Fragen an, diskutieren darüber. Äh, genau. Wir werden da auch nicht irgendwie begünstigt oder bezahlt von irgendjemandem. Aber wenn ihr den gerne mal probieren wollt, weil ihr unentschlossen seid, dann tut das gerne. Genau. Das Hast du denn die App schon auf?
1: Äh, ja, und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Es gibt eine Frage, man kann mit Ja oder Nein abstimmen, man kann die Frage überspringen, falls man sich in dem Thema nicht so sicher ist, oder man kann eine Frage auch doppelt gewichten, wenn man sich sehr sicher ist. So, und äh, ich würde sagen, wir lesen einfach abwechselnd die Fragen vor, du fängst an und dann sprechen wir drüber.
0: Okay, machen wir einfach mal so. Und zwar Frage 1 von 35 nebenbei bemerkt. Ähm, Thema Finanzen. Soll die EU ein Eurozonenbudget mit einem eigenen europäischen Finanzminister haben? Dazu habe ich eine relativ klare Meinung.
1: Ja, äh, ich äh, ich würde damit nein stimmen. Ach echt? Okay,
0: krass. Ja. Ich äh, hätte mit ja gestimmt, weil ich es schon sinnvoll finde, dass man bestimmte Etats für die ganze Europäische Union quasi hat, weil a ist es was so Finanzkrisenstabilität angeht natürlich besser. B mhm. äh, kannst du dadurch eventuell verhindern, dass ständig irgendwelche privaten Rettungsschirme geschnürt werden müssen, mhm. weil du eben einen gesamteuropäischen oder gesamteu-Topf hast, der mhm. dementsprechend dann was so für, für Rettungsschirme oder
1: auch um irgendwie Sanktionen auszugleichen etc. verwendet werden kann. Ist ein gutes Argument sehe ich auch. Ähm, ich bleibe trotzdem mal äh, bei, bei meiner, weil damit es authentisch bleibt. Ähm, ja. äh, ich, hätte, ich hätte jetzt nämlich nein gesagt, weil es für mich, äh, ich glaube, es würde bedeuten noch mehr Bürokratie, noch mehr, noch mehr, auf, noch mehr Leute, noch mehr Möglichkeit äh, äh, darum zu fuschen. Äh, ich hätte, ich hätte gedacht, dass ich mit Nein abgestimmt.
0: Na gut, okay, das glaube ich halt nicht, weil ich glaube halt dann tatsächlich, dass dann, wenn du eine Stelle hast, die halt entscheiden kann, das besser ist, als wenn sich immer irgendwer hervortut und dann mhm. einige Leute wollen nichts bezahlen, andere Leute mehr und so weiter. Mhm. Äh, ja gut, okay, du sagst muss auch sagen, ja, Ich muss auch sagen,
1: ich kenne mich da auch nicht genug aus natürlich im Finan in der Finanzwelt, also von daher ist das mit Vorsicht zu genießen, was wir was wir da gerade sagen. Ähm, ja. Frage zwei, sollen die Nationalstaaten mehr Kompetenzen an die EU abgeben? Das bedeutet, unbedingt dafür. das bedeutet also auch Entscheidungen wie zum Beispiel äh, wollen wir äh, auf Stoppschilder verzichten. Das denke ich mir jetzt mal geradeaus. So, das, ja, wäre, das Wollen wäre, wir
0: ein wollen wir ein Tempolimit einführen?
1: Zum Beispiel. Das äh, soll alles dann mehr über die EU geklärt werden. Ich finde nein. Ich finde es gut, dass die dass die einzelnen Staaten schon eine Hoheit haben, weil sie doch schon sehr unterschiedlich auch sind. Ne? Also andere Länder, ja, andere Sitten.
0: Was tatsächlich auch wollte ich gerade sagen, kulturelle Integrität angeht und so. Da gibt es bestimmt Sachen da sollte man vielleicht in Sachen EU so als Superstaat vielleicht nicht unbedingt eingreifen. Also ich hm. sag nein. Okay. So. Ähm, soll der Euro bin. als gemeinsame Währung <lacht> abgeschafft werden? <lacht> nein.
1: Ja, nein, einfache Antwort. Warum? Also
0: Nee, das wäre das würde glaube ich in einem
1: ziemlichen Chaos erstmal enden. Definitiv, ja. So, Frage 4. Soll die EU verbindliche, äh, sollen die EU-verbindlichen Klimaziele für alle Mitgliedsländer äh, festlegen? Ach nee, Entschuldige, ich habe die Frage falsch vorgelesen. Ich fange nochmal an. Soll die EU verbindliche Klimaziele für alle Mitgliedsländer festlegen können? Ähm, und da da denke ich ja. Ja, also von mir ein ganz, ganz. Ich überlege sogar diese Frage doppelt zu gewichten. Ähm. Ja, doch, das mache ich. Ich, ich. ich gebe der Frage eine doppelte Gewichtung und sage ja, definitiv, ähm, denn so können sich einzelne Länder, die sagen, ja, wir scheißen auf, aufs Klima, äh, nicht mehr einfach aus der Affäre ziehen, sondern wenn sie in der EU sind, haben sie sich dran zu halten äh, an die Klimaziele und fertig, das gilt für alle.
0: Das denke ich auch. Ja. Mit gehangen, mit gefangen, wenn du von der EU profitieren willst, musst du dich halt auch an Regeln halten. So sieht's mal aus. Dann Frage 5. Soll die EU eine eigene Armee mit entsprechendem Verteidigungsbudget erhalten?
1: Puh. Schwierige Frage. Also man kann hier manchmal auch auf so ein i klicken, dann steht da nochmal so ein bisschen mehr. Ne? Ähm, weiß ich nicht, ob wir uns das nochmal mit anschauen wollen, weil bei der Frage bin ich so ein bisschen... Puh. Ich lese einfach mal, was da steht. Lies also Thema
0: mal. Verteidigung. Soll die EU eine eigene Armee mit entsprechendem Verteidigungsbudget erhalten? Anders als beispielsweise die NATO ist die EU als äh, nicht als Militär, sondern als Wirtschaftsbündnis entstanden. Zwar spielt auch Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf europäischer Ebene eine Rolle, eine geschlossene Armee gibt es aber nicht. Die Mitgliedstaaten verfügen stattdessen jeweils über eigene Streitkräfte. Der französische Präsident Emmanuel Macron <lacht> und, diese, und diese deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, das steht da. <lacht> Ey, wirklich? Und diese deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, sprachen sich steht da so,
1: Jetzt steht da sprachen so.
0: sich 2018 für die immer wieder diskutierte Idee aus, um den Zusammenhalt und den Frieden in Europa zu stärken. Kritiker fürchten eine steigende Militarisierung, eine Schwächung der NATO und den Verlust nationaler Souveränität. Hm. Die Ausgrenzen, äh, die Außengrenzen der EU werden übrigens schon heute mit einer EU-Truppe gesichert.
1: Okay, ähm, also mein, 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 mein erster Gedanke geht da in Richtung Nein, weil ich mir denke, es würde wahrscheinlich weitere militärische Aufrüstung bedeuten. Und ich mich gerade frage, was das für die Armeen der einzelnen Länder bedeuten würde.
0: Ich bin auch eher für Nein, weil ich glaube, das wäre auch wieder eine, ein, ein hohes Maß an Provokation, das keiner braucht. Und dann eben die ganzen NATO-Bündnispartner, was soll damit passieren? Hm. Wie hoch soll man Verteidigungsetats denn bitte noch ansetzen und so? Dass jedes Land seine Armee hat, absolut legitim. Ja. Auf jeden Fall absolut legitim, aber so eine super Armee von so einem Superstaat, nee. Das fühlt sich für mich nicht richtig an.
1: zu viel Science-Fiction gelesen über Kriege zwischen Europa und Asien.
0: Ja, ja, zum Beispiel.
1: <lacht> Aber ich muss auch sagen, also ich, wenn ich mir gerade vorstelle, stell dir mal vor, da wird auf EU-Ebene entschieden, wir machen jetzt Krieg in Land XY und alle Armeen haben halt mitzumachen. Ähm, ja. Nee, nee da stimme ich mit nein. So. Jo. Alright, Thema Migration. Sollen Flüchtlinge nach festgelegten Quoten auf alle Mitgliedsländer verteilt werden? Uh, die ist super knifflig, die Frage.
0: Die ist super knifflig, aber da sage ich auch wieder mitgehangen, mitgefangen. Wenn du von ja. den Vorteilen profitieren willst, dann akzeptiere auch das. Also sage ich ja. Hm. Es kann ja nicht sein, dass ich Polen und Ungarn hinsetzen und sagen so, ne, also wir nehmen, wenn es hochkommt, 25.
1: Ja, ich finde, äh, es ist wirklich ein sehr schwieriges. Ich bin da bei dir. Ich sage auch ja, ähm, weil wir sind nun mal ein Staatenbündnis und äh, wir sollten die Last, die dann auf uns liegt, auch alle gleichermaßen tragen. Ne? Also sowohl Positives als Negatives. Aber ähm, es ist natürlich auch die Frage, wer sorgt am Ende viel dafür, dass es eben Flüchtlinge gibt? Ne? Ähm also ich finde zum Beispiel da dann mit einfließen zu lassen, dass Deutschland als... Dafür, als dafür
0: sorgen unter anderem Superarmeen von Superstaaten.
1: <lacht> oh ja, also dass Deutschland da als als sehr, sehr großer Waffenexporteur zum Beispiel auch eine große Mitschuld trägt, finde ich, kann dann auch in sowas einfließen äh, schon. Aber vielleicht, weiß ich nicht, wie sowas geregelt wird, in der EU wird ja manchmal sowas dann auch über über äh, Zahlungen etc. geregelt, nur dass dann Polen zum Beispiel sagt, Nö, wir nehmen keine auf, dafür geben wir ja. euch jetzt 10 Milliarden Euro, ähm, ich würde sagen, ja. Also ich finde, das sollte nach festgelegten Quoten auf alle Mitgliedsländer verteilt werden. Das ist natürlich fühlt unter der Voraussetzung, dass keine Familien getrennt werden.
0: Ja, fühlt sich. Ja, nee, nee darum.
1: Darüber ja, sorry, reden, also ja. hier ist heute
0: voll. <lacht> Ihre Tochter bitte jetzt ab nach Polen.
1: Die kommt nach Irland. Tschüss. So. Uh, das war übel. Ei, ei,
0: ei. Frage 7. Soll die EU eigene Steuern erheben können?
1: Das, ist, das klingt erstmal sehr oberflächlich.
0: Naja, die, die EU finanziert sich ja heute aus, ja, Mitglieds- oder aus Beiträgen der Mitgliedsländer im Prinzip, aber, mhm. ähm, ich würde mich ein bisschen daran stören, weil das so ein, so ein übertrieben krasser Zentralisierungsaspekt ist. Also. Schon,
1: aber es geht jetzt äh, um, um generell Steuern oder geht's um spezifische, wie zum Beispiel die CO2-Steuer? Weißt du? Mh, also. Ja,
0: aber die CC, ja, ist das? Die CO2-Steuer ist doch aber auch ein Nationalstaatending, oder?
1: Ich, das weiß ich eben nicht. Also in dem Falle, wenn die EU eigene Steuern nein, erheben nein. könnte, könnte sie wahrscheinlich eine CO2-Steuer EU-weit erheben und damit sozusagen verbindlich für alle Staaten diese CO2-Steuer durchdrücken. Hm. Ähm, ich glaube, ich würde mit Ja stimmen. <lacht>
0: Ich bin, ja, ich finde es super schwer, ey, ganz ehrlich. Das ist
1: wirklich super schwer, ja, weil es natürlich auch zu, zu, meine, zu, zu sehr negativen Dingen führen kann. Äh, wollen wir uns das Info durchlesen, was da noch steht? Vielleicht hilft uns das ja.
0: Ich kann das kurz lesen, da steht mhm. Steuern sind derzeit Sache der Nationalstaaten. Der Haushalt der EU setzt sich hauptsächlich aus Beiträgen der Mitgliedstaaten zusammen. Da die Staaten wiederum große Teile ihrer Mittel aus Steuern erhalten, fließen bereits jetzt indirekt Steuergelder in die EU. Befürworter argumentieren mit einer wachsenden Unabhängigkeit der EU sowie mehr Transparenz im Haushalt. Kritiker fürchten einen zu großen Z Z Zentralisierungsschritt.
1: Das ist im Grunde genau das, was wir gerade gesagt haben. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf uns.
0: Ja, obwohl ich aber sagen muss, das macht Schon der, der, der Transparenzgedanke ist natürlich echt nicht so schlecht. Okay, was soll's? Ich sag ich sag mal Ja. Ich das bin auch Eine, Gefühls ja. eine ja.
1: Gefühlsentscheidung. Wir können immer noch, also wenn ihr zum Beispiel diese, diesen Wahlswiper benutzt, den Voteswiper und sagt so, Mh, oh, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, ihr könntet die Frage auch überspringen. So, ich drück auch mal Ja. Und dann kommen wir schon zum zur Frage 8. Ähm, Thema Agrar. Soll die EU ihre Zahlungen für die Agrarpolitik zugunsten anderer Politikbereiche kürzen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Agrarpolitik, beziehungsweise dass halt einfach die Agrarwirtschaft wahnsinnig wichtig für die ja, total. Für alle also, Bürger. Das ist auch wieder Meine, so ein
1: Punkt, wo ich überlege, doppelt zu gewichten, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ich
0: will halt nicht, keine Ahnung, dann, dann, dann keine Ahnung, irgendwelche, ja, ich sag mal, Bauern sind schon auch eine echt eine krass heftige Lobby, so so ist nicht. Nee, ja, hat das schon. Also das, das ganze Geheule von wegen, wie schlecht es ihnen geht bei einem Ernteausfall, ist halt übelster Quatsch, weil die solch krasse Reparationen kriegen und so. Das muss man natürlich immer schauen. Andererseits bin ich dafür, dass die Agrarpolitik sich vor allen Dingen mal auf Kleinbauern konzentrieren muss und so. Regional. Und einfach gucken ne? muss, genau, regionale und Kleinbauern und Kleinbetriebe und so und einfach gucken muss, wo welches Geld wie eingesetzt wird. Aber ich sehe zum Beispiel nicht ein, warum man bei der Agrarpolitik was wegnehmen sollte, was dann wiederum in, keine Ahnung, in Verteidigungsetat kommt oder was dann irgendwie ins, was weiß ich, es kommt ja eh nie dahin, wo es hin soll. Es kommt ja dann eh nicht zur Bildung. Es kommt ja zu irgendeinem anderen Scheiß.
1: Das stimmt, da hast du recht, ja. Das ist schade. Ja, Aber ich, ich würde mit Ja stimmen. Was? Moment. Äh, ach so, nein, Moment, das ist ja falsch. Die Frage ist ja, so, ob sie die kürzen. Äh, ja, Dann dann, dann muss es ein ganz klares Nein sein. <lacht> Entschuldige. Jetzt hast du mich gerettet. <lacht> So, man kann aber auch, wenn man mal falsch geklickt hat, man kann auch eine Frage zurückgehen. Das geht auf jeden Fall. Das stimmt. Hier, das
0: hier ist übrigens spannend. Die nächste. Ähm, sollte der EU-Kommissionspräsident direkt vom Volk gewählt werden? Da sag ich ja immer, ja. Wow,
1: ja, spannende Frage. Äh, ja, das finde, wird er ja aktuell müssen, von wem?
0: Die Leute müssen, aktuell wird er, na, der Kommissionspräsident wird wohl von den Leuten innerhalb der EU, die da im Parlament sitzen, hm. gewählt, oder nicht?
1: und dann wird er direkt vom Volk gewählt. Oh, das ist spannend.
0: Mhm. Er wird vom Europäischen Rat der Regierungschefs vorgeschlagen.
1: Die Frage ist natürlich immer so auf der einen Seite, wenn die Politik selbst ihn wählt, also sozusagen das Parlament ihn selbst wählt, denkt man sich natürlich immer, klar, dann wird wahrscheinlich der kompetenteste irgendwie mal, oder zumindest der der, der größte Lobbyist von allen wahrscheinlich am Ende auf den Sitz landen, äh, wenn er vom Volk gewählt wird. Ich habe immer so ein bisschen Angst davor, dass da nur noch Medienpersönlichkeiten irgendwie, <lacht> weißt du? Nein,
0: das nicht, aber du kannst doch, du kannst doch kompetente Vorschläge machen und die hm. müssen aber einen Wahlkampf führen.
1: Ja, wer, ist eigentlich nicht. Das verkehrt, ist ja
0: zum Beispiel, ne? Es ist doch ein Unterschied, ob ein Kommissionspräsident irgendwie da sitzt, der sagt, ja, nee, ich bin völlig wirtschaftsliberal, oder ob einer sagt, nee, sorry, ich bin, ich bin, äh, keine Ahnung, Sozialdemokrat.
1: Hm, das stimmt.
0: Aber dann muss er halt irgendwie erklären, weil er ist ja, im Prinzip ist er der Regierungschef der EU. Also hm. finde ich, sollten EU-Bürger auch dafür abstimmen dürfen, wer diesen Posten innehat.
1: Ich hätte nichts dagegen, also mich mich würde es nicht nicht stören, also ich sag, ich sag, sollte er, ich überspringe es, ich glaube, ich überspringe es, weil ich mir denke, macht für mich keinen großen Unterschied.
0: Hm.
1: Ja, ich nutze mal meinen ersten Überspringer.
0: <lacht> so. Frage 10. Oh, sollten hochverschuldete Länder der Eurozone zu einem stärkeren Schuldenabbau verpflichtet werden?
1: Oh ja, schon, oder?
0: Es ist schwierig, weil, ähm. Das heißt Einsparungen, Einsparungen, Einsparungen. Dann hast du es mhm. wie in Griechenland, wo du plötzlich eine eine unfassbare Massenarbeitslosigkeitsquote hast, äh, wo junge Leute keine Arbeit mehr finden. Äh, das,
1: lag es in Griechenland aber nicht daran, dass da einfach auch der Zug längst abgefahren war und die es viel zu lange so bunt getrieben haben? Vielleicht kann ja, man das was, damit auch, auch sozusagen verhindern.
0: Naja, verhindern nicht, es geht ja um den Abbau von
1: Schulden. Das stimmt auch. Wieder. Und
0: da sollte auch Deutschland, ne, Glashaus und so, da sind wir wieder beim Thema.
1: <lacht> oh ja. Ja, da wäre jetzt interessant zu wissen, was ein stärkerer Schuldenabbau ist. Das ist natürlich jetzt schwierig einzuschätzen an der Stelle. Ich kenne mich in der Finanzwelt halt wirklich ganz, ganz schlecht nur aus.
0: Ich Da nutze ich meinen Überspringer, wenn ich ganz ja, ehrlich. Ja,
1: da bin ich bei dir, mache ich auch. Mache ich auch. Hammer, Soll gut, es eine gut. Finanztransaktionssteuer in der EU geben? Ja, also bleiben wir ja. gleich noch beim Thema Finanzen. Das heißt, das ist äh, generell Überweisungen, die äh, von 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 einem Land ins nächste Land gehen. Na, nee, der
0: generell, also Finanztransaktionssteuer ist ja so ein Ding, was auch in Deutschland einfach so, da, damit kannst du im Prinzip ganz viele so Schachereien tackeln, wenn irgendwelche, ah. also Leute, die, ich sag mal,
1: so Geldwäsche oder Nur was?
0: noch, in Anführungsstrichen, ja, naja, nee, nur noch ihr Geld quasi für sich arbeiten lassen. Mhm. Das kannst du dann, das kannst du damit dann eben tackeln. Also zum Beispiel Ausschüttungen aus Wertpapieren etc. und so weiter. Ah, da ja. kommen ganz viele Sachen ran, die in erster Linie tatsächlich einfach äh, extrem besser Verdiener treffen. Mhm. Deswegen mhm. wehrt man sich ja so dagegen. Natürlich treffen sie auch die Konzerne, wenn du so möchtest, aber ganz ehrlich, das wären Milliarden, die kann man woanders echt gut gebrauchen.
1: Interessant, dann würde ich da einen Ja direkt packen. Ja. Ich finde, ja, es sollte eine geben. Ja. Okay. Äh, nächste dachte, Frage. Ja. Äh, äh, Institutionen. Sollte ein Teil der Abgeordneten des EU-Parlaments über europaweite Wahllisten gewählt werden?
0: Ja, ähm, ich bin ja immer für Wahl. Ich bin ja immer für viel mehr Entscheidungen durch das Volk. Deswegen...
1: Verstehe und? ich das richtig? Also aktuell ist das System ja so, dass man seine Partei wählt, die man aus dem Land kennt und die schließen sich zu so einer Art Gruppe im EU-Parlament zusammen, die dann gemeinsam ihre Interessen vertreten. So funktioniert das aktuell.
0: Ist das so? Ich habe keinen Plan.
1: Ja, naja, also es ist ja zum Beispiel, also wenn du jetzt, nehmen wir an, du wählst jetzt bei der Europaparlamentswahl die Grünen. Ähm, dann sind das nicht direkt Bündnis 90 die Grünen im Europaparlament, sondern dann ist das ein Zusammenschluss sämtlicher grüner Parteien. Äh, da sind dann so sechs, sieben Parteien drin, die sich halt nochmal zu so einer... Das ist wie bei den Power Rangers, weißt du? Der, also der grüne Power Ranger trifft sich dann mit den anderen und die werden dann zu Megasorten da im EU-Parlament. Ja, doch schon. Also so habe ich das verstanden.
0: Gut, äh, ist für mich für die Frage auch irrelevant, weil mhm. ich sag sowieso ja, wie gesagt, ich bin immer noch, ich bin immer für alle, macht geht vom Volke aus, <lacht> Was ja auch eigentlich mal der Leitspruch war oder was sein sollte. <lacht> ähm, und deswegen sage ich da ja und ich bin auch der Meinung, dass wenn du Leute öfter in die Pflicht nimmst, ne so die Leute wählen nicht, weil sie sich denken, was soll ich schon machen und das passiert einfach viel zu selten. Mhm. Aber wenn du den Leuten zeigst du so von wegen so ja, sorry Leute, es ist halt so zweimal im Jahr, dann, dann äh, wo irgendwas irgendwie irgendwo gewählt wird, dann ist so die Bereitschaft ist eher da, weil es zur Routine wird.
1: Ja, ist richtig. Ich glaube, ich überspringe die Frage, weil ich die Frage nicht so hundertprozentig verstehe, beziehungsweise den Hintergrund dahinter. Und das muss ich an der Stelle einmal dazu sagen, weil es euch wahrscheinlich, wenn ihr das macht, ähnlich geht bei vielen Fragen, wo ihr einfach keine Ahnung habt, nicht im Thema drin seid. Das ist nicht schlimm. Ne? Hauptsache, ihr geht wählen. Ihr müsst euch nicht mit jedem Thema auseinandersetzen. Das kann halt kaum jemand, aber wenn ihr zumindest in den Kernpunkten, wo euch ein Thema wichtig ist, einfach das abcheckt, welche Partei für euch da eure Interessen vertritt, dann macht das auf jeden Fall trotzdem. Ich überspringe die Frage, weil da muss ich sagen, kenne ich mich doch zu wenig aus.
0: Ich muss tatsächlich sagen, da sehe ich es wie Olli, ich meine, jeder hat so seine, seine Kernpunkte, die er durchgesetzt haben möchte und da kann es eben nicht schaden, sich einfach anzuschauen, welche Partei, und das bietet ja die App hier auch, am Ende hast du ja die Wahlprogramme, auch in Kurzform, glaube ich sogar. Mhm. Ähm, oder so in Schwerpunktform zumindest. Genau, du kannst ja am Ende nochmal alle
1: Fragen anschauen und die Standpunkte nochmal erörtern sozusagen.
0: Genau, und dann einfach schauen, wer vertritt mich da wohl am besten.
1: Genau. Nächste Frage, Migration.
0: Yo, sollen in allen Ländern der Europäischen Union gleiche Regeln für die Abschiebung von Asylsuchenden gelten? Äh, brr.
1: Das also schon. Also ich finde, also klar, bevor jetzt irgendein Land sich denkt, die machen das ganz grausam und damit ist das cool, weil das auf nationaler Ebene entschieden werden kann. Ähm, also ich finde, ja doch, es sollte einheitliche Regeln dafür geben.
0: Ich denke auch, dass das bei dem Thema wirklich einfach Sinn macht.
1: Ja, ja es gibt ja nun mal Aber einfach Länder, die sind, äh, die sind von rechten Parteien ja. regiert. und
0: Plus, wir haben uns ja vorhin tatsächlich für eine, für eine Quote entschieden. Also müssen wir uns jetzt im Prinzip auch für einheitliche Regeln entscheiden, oder?
1: Glaube ich. Denke ich auch. Ja, ich würde mit Ja stimmen. Nächste Frage: Thema Umwelt. Sollte die EU das Plastikverbot auf andere Einwegprodukte ausweiten? Äh, ich bin also, für Ja. Ja, ganz großes. Also das gewichte ich auf jeden Fall doppelt. Das ist mir ein Thema, was mir sehr wichtig ist und ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, dass äh, das jetzt zum Beispiel Einwegplastikbesteck etc. Äh, und auch Plastiktüten ähm, äh, das, ja quasi abgeschafft werden. Ich finde ja. das klasse. Gibt von mir ein dickes Jahr.
0: Ja, definitiv. Es gibt so viele gute alternative Verpackungsmöglichkeiten und dann kriegst du vielleicht auch mal in den Kopf der Leute geprügelt, dass sie sich ihren scheiß Stoffbeutel mitnehmen sollen zum Einkaufen. Hast du
1: dieses Maisstärkezeug schon mal gesehen?
0: Ja, es ist geil, ne?
1: Das ist unfassbar, das ist ich war ja. mal auf einem auf einem Wo Konzert du auch so
0: Getränkehalter, Dosen und sowas alles das, machen kann. Das
1: ist der Shit, das ist eins zu eins wie Plastik, nur dass es abbaubar ist und ich denke mir halt so, why are we not funding this?
0: <lacht> Aber ohne Scheiß, ist nicht sogar das Zeug, was Fische fressen
1: können? Ja, das ist halt komplett biologisch cool das Zeug, ja, ist abgefahren. Ja. Okay. <lacht> nächste Frage.
0: Gute. Ja, nächste Frage, gute Frage. Soll das Einstimmigkeitsprinzip bei Steuerfragen abgeschafft werden?
1: Oh, kannst, kannst du das erörtern? Also weißt du, was das Einstimmigkeitsprinzip bei Steuerfragen ist?
0: Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich lese mal den den Infotext. Mhm. Durch die unterschiedliche Steuerpolitik der EU-Mitgliedsstaaten verlieren die einige was verlieren die einige Volkswirtschaften der EU jährliche Steuereinnahmen, <lacht> während andere Mitgliedsstaaten hohe Steuereinnahmen durch niedrige Steuersätze und Ausnahmeregelungen für große Unternehmen erzielen.
1: Ah.
0: Ah, sowas wie Irland und so weiter. Ja, Luxemburg. Ja. Eine Änderung des Einstimmigkeitsprinzips könnte die Ablehnung von Steuerreformen durch kleine Minderheiten vereiteln und damit eine EU-weit einheitliche Steuerpolitik vorantreiben. Deutschland würde davon finanziell profitieren. Die Souveränität der Mitgliedstaaten in Steuerfragen würde jedoch EU-weit eingeschränkt. Am stärksten betroffen wären Irland, Luxemburg und die ja. Niederlande. Ja, Große betroffene Unternehmen, die solche Steuer, äh, Steuergestaltungsregeln in Anspruch nehmen, sind Apple, Google, Amazon und Starbucks zum Beispiel.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, wenn ich mit Ja stimme, dann äh, sorge ich dafür, dass äh, Firmen wie Amazon und Apple endlich Steuern zahlen müssen.
0: Ja, sehr vereinfacht. Also <lacht> mh, die Sache ist halt, wenn das Einstimmigkeitsprinzip, wie es jetzt besteht, eben weiter bleibt, heißt das, alle Länder stimmen mit äh, Ja, wir brauchen einen einheitlichen Steuersatz für Firma XY, also für Konzernen mit dem und dem Jahresumsatz. Und Irland sagt Nope. Also ist es ist nicht einstimmig, also passiert es nicht.
1: Ah, okay. Ah, okay, dann habe ich es verstanden. Es soll ist also auch zu wirklich, einer
0: Mehrheitsentscheidung werden.
1: Es ist wirklich witzig, weil wenn du dir das mal anguckst, ich weiß nicht mehr, welche Firma das war, aber ich habe das neulich gelesen, ich glaube, es war Apple, ähm, die 0,005 Steuern auf ihren Umsatz gezahlt haben. Also die haben pro Million, die sie einnehmen, 50 Euro Steuern gezahlt oder so. Irgendwie so in dem Dreh war das und das ist unfassbar.
0: Also ich weiß zum Beispiel, dass äh, jede Überweisung, die direkt von Google kommt, ist ja vorversteuert zum Beispiel in Irland, mhm. weil die das alles darüber abwickeln. Und ja. ich bin schon der Meinung, dass solche Steueroasen, mit denen wirklich Länder für ihre Haushalte Milliardenverluste einbüßen, die, die gehören für mich abgeschafft.
1: Ja, bin ich bin ich hundertprozentig beide. Ich stimme auf jeden Fall mit einem Ja. Soll die Europäische
0: Frage. Union sich als christliche Wertegemeinschaft verstehen?
1: Das kann ich schnell beantworten. Die Europäische Union sollte sich als Wertegemeinschaft verstehen. Das, ja, das Christliche kannst du streichen für mich. Da muss ich mal ganz kurz in die Infobox gucken, was das bedeutet. Ja, man muss halt gucken, welche Werte das halt sind, ne? Wenn es darum geht zu sagen, was Europa auszeichnet, so wird häufig das Christentum als prägendes Element erwähnt. Zusammen mit der griechischen Philosophie und dem römischen Recht sei diese Religion untrennbar mit dem Kontinent verbunden. Es gibt daher Befürworter, die sagen, Europa solle sich stärker als christliche Gemeinschaft definieren. Toleranz gegenüber anderen Religionen soll dabei nicht eingeschränkt sein, aber auf der Grundhaltung basieren, dass Europa im Kern eine christliche Wertegemeinschaft ist, die sich unter diesem Konzept für ein offenes Miteinander verschiedener Religionen einsetzt. <lacht> Gegner dieser Einordnung betonen, dass die Vielfalt Europas sich über viele Religionsgemeinschaften hinweg erstreckt und dass die Identifikation Europas nur mit einer Religion heutzutage veraltet und unangebracht wäre. Es definieren sich viele Europäer über gemeinsame Werte, die eben nicht mehr auf religiöse Konzepte und Ideen zurückgehen. Die Zuordnung als christliche Wertegemeinschaft wäre zudem kontraproduktiv, da sie bewusst allen anderen religiösen Gruppen äh, als etwas Fremdes darstellt. Ja, äh, also. Sehe ich, seh ich auch so.
0: Ich würde auch eher mit Nein votieren, bei mir kommt es aber eher daher, dass ich, also ich finde, du hast das perfekt gesagt, nicht als christliche, sondern aber auf jeden Fall als eine gemeinsame Wertegemeinschaft eben, sollte sich die EU verstehen, denn ich glaube, christliche Wertegemeinschaft, da sind mir zu viele Sachen drin, über die nicht mehr diskutiert werden muss, dürfen Schwule heiraten, ja, mhm, fickt ja. euch, wer ein Problem damit hat, der ist einfach wirklich, der ist einfach veraltet und irgendwo stehen geblieben. Richtig. Und äh, das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke so, ja, das ist vielleicht ein christlicher Wert zu sagen, nein, nur Mann und Frau, aber äh, das hat mit meinen Werten nichts gemein, Ja. deshalb nein, christliche ja, Wertegemeinschaft, nein. nein.
1: Gibt von mir auch ein Nein. Äh, Umwelt, soll die EU darauf hinwirken, dass Europas Energie bis 2050 aus zu 100% äh, erneuerbaren Quellen stammt? Ja. Ja. Ähm, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage für mich, weil ich würde normalerweise sagen, nein, bis 2030.
0: Ach so, naja, gut, okay, aber generell, ja.
1: Ja, aber sonst erstmal mal ein Ja. Also wenn es früher als 2,50 nicht gibt, dann bitte 2,50. Okay, Frage geklärt. Oh, warte mal, ich gehe noch mal zurück und gewichte die doppelt. Bumm. das ist mir ein wichtiges Thema. Auch das nächste. nächste ist ein wichtiges, ja.
0: Ja, soll die EU die Laufzeiten für Atomkraftwerke auf 40 Jahre begrenzen?
1: Äh. Also,
0: naja, nee, wenn die Dinger top gewartet sind, ist mir das eigentlich total egal, Hauptsache sie werden irgendwann halt abgestellt.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also ich muss mit Ja stimmen, weil ähm, ich möchte bitte nicht, dass die Dinger noch länger als 40 Jahre warten, also wenn jetzt so ein Atomkraftwerk seine Zulassung kriegt und noch ah, 40 okay. Jahre läuft.
0: Ich habe das so verstanden, dass wenn du jetzt ein neues baust, darf das nicht länger als 40 Jahre betrieben werden.
1: Genau, das ist auch so. Ähm, aber dadurch, dass der Atomausstieg eh bis wann vollzogen sein soll. Ja, das
0: ist mir, aber das, das ist mir doch bei der Frage, dann also ja genau, wir wollen ja raus verbindlich. Und da ist ja. ja jetzt die Sache, ist mir doch scheißegal, ob die Dinger nur maximal 40 Jahre laufen dürfen. Das stimmt. Wenn sie jetzt halt ein neues bauen und dann ist in 17 Jahren der Atomausstieg zu 100% Prozent verpflichtend, dann ist haben sie halt Pech.
1: Ja, davon abgesehen, finde ich, ja, das ist relativ unabhängig von der Frage. Ich würde sie trotzdem auf 40 Jahre begrenzen, einfach weil ich Atomkraftwerke doof finde. So, Edge. <lacht>
0: Ja, sie sind ja nicht so doof, das ist immer schnell ja, gesagt, ich weiß, sie sind ich ja weiß an nicht. und für sich, an und für sich keine schlecht, na nicht die schlechteste Form der Energiegewinnung, sagen wir mal so.
1: Ja, auch nicht die geilste und ich denke mir dann halt, ich bin da kompromisslos und denke mir halt so, sobald eine Energieform, eine Energiegewinnungsform auch nur teilweise beschissen ist, dann sollten wir uns eine Alternative überlegen, ich sag ja. Na gut. Okay, Demokratie. Sollen direkt demokratische Instrumente auf EU-Ebene ausgebaut werden? Das heißt, das sind so Abstimmungsverfahren ja. etc., mitwählen dürfen, Direktwahlen. Meine Regel ist
0: ja nur, meine, meine Meinung dazu ist ja nur bekannt.
1: Ja, ja, ich finde, ich bin auch großer Freund davon. Es gibt sogar eine Partei, habe ich gesehen, die sich zu 100% darauf darauf spezialisiert. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ähm, mhm. Die alles das über über äh, also im Grunde stimmen nur noch die Leute ab, so ganz abgefahren. Ja. Aber ich sag ja, ich finde das auch ein schönes Instrument, die Leute abstimmen zu, zu ja. dürfen. Vorausgesetzt, die Informationspolitik stimmt. So.
0: Ja. Ich muss dazu sagen, ich finde halt auch Volksabstimmungen zum Beispiel sehr gut. Die Schweiz macht viele davon und ähm, ich finde, das ist für mich ein absolut probates Mittel bei wichtigen Fragen. Ja. So, nächste Frage. Sollen Staaten, die gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen, weniger Mittel aus dem EU-Haushalt bekommen? Also Sub
1: Subventionen streichen äh, für Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Ja, absolut.
0: Denke ich auch. Also Sehr für Leute, die Mittel. wirklich, die einfach gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen, auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Also wenn Spanien jetzt einen deutschen Journalisten verhaftet, einfach weil sie es cool finden, ja, Hier generell. Halt.
0: Wenn halt Pressefreiheit eingeschränkt wird, beispielsweise wenn irgendwelche Rechte von Menschen mit Füßen getreten werden und so, alles, was eben nicht rechtsstaatkonform ist, dann sage ich ja. Ja, bin ich Dem, bei dir, sage ich ja.
1: Soll ein europäisches Kriminalamt mit eigenen Ermittlungsteams aufgebaut werden? Was ist ein Interpol? Ähm, das ist eine gute Frage, sag mal an der Stelle. Das, ich hätte auch das, gedacht, dass Interpol das, das ist. Interpol? Ich denke, ja, aber ich glaube, sie meinen, also ich glaube, Interpol ist spezialisiert auf bestimmte Bereiche und nicht auf alles äh, Kriminelle. Nein, Interpol oder?
0: ist viel Wirtschaftskriminalität und so.
1: Hm. Also wenn, wenn es das ist, also dann denke ich mir, falls es das noch nicht gibt, dann ja, bitte. Also ich finde das, äh, weil wenn wenn Verbrecher äh, global agieren, dann sollte auch die Verbrechensbekämpfung global agieren. Äh, von mir ein ganz klares Ja.
0: Ich guck gerade mal, das ist die äh Internationale kriminalpolizeiliche Organisation Interpol mhm. ähm, hat 194 Mitgliedstaaten. Ah, okay, alles klar, also weltweit. Ah,
1: EU, Okay, ist größer als die EU. Ja, aber dann finde ich, sollte die EU auch eins haben, oder? Ist doch nicht so ähm, schlecht. Noch eins? Ja, why not? Also mehr, mehr Sicherheit gegen Kriminalität? Yes, please. Nee,
0: ich überspringe die, mir ist es egal.
1: Ja, ich, ich sag ja, alleine nur aufgrund des der Tatsache, dass das, glaube ich, die geilste Jobbezeichnung der Welt wäre. Europa-Kollektiv
0: europa Detected. Ja, okay, andererseits doch, vielleicht, ich muss noch mal umschwenken, weil ich mir gerade denke, es es können so viele Leute nicht belangt werden, nur weil länderübergreifend, grenzübergreifend die Sachen so kompliziert sind, naja, vielleicht ist das gar nicht so doof.
1: Ja, ich ja. finde das gut. Nächste Frage ist sehr ausgezeichnet. Sollte eine europaweite CO2-Abgabe eingeführt werden? ja doppelt gewichtet bei mir definitiv ja das ist ein das ist das mittel was wir brauchen um endlich die leute dazu zu kriegen dass sie sich an die scheißabkommen halten punkt
0: gleich die nächste frage soll die europäische union mehr geld in die entwicklungshilfe investieren Oh, ja naja ja klar das sind ja das sind es ist ja auch die bekämpfung von flüchtlingsursachen
1: Ja, absolut ja alles was was diesem planeten hilft endlich mal auf eine auf eine stufe zu gelangen ja, ja bitte Wunderbar. Nächste Frage. Soll die EU langfristig zu einem föderalen Bundesstaat werden? Das heißt, wir schaffen Grenzen ab, wir schaffen eigene Länder ab und alles wird eins. Bin
0: ich nicht so für. Finde ich auch nicht. nicht. Ich, finde, ich finde,
1: man sollte Kultur und, und ja. gewisse Dinge erhalten.
0: Und ich weiß nicht, ich habe so, ich weiß, ja, das finde ich auch und, und, und so eine gewisse Integrität der einzelnen Länder finde ich jetzt auch nicht schlecht und sich als Europäer sehen ist zwar schön, aber warum muss man denn auf Krampf den Leuten jetzt wirklich alles, was ihre Identität für den einen oder anderen, ist das nun mal wichtig, mhm. äh, nimmt, das finde ich nicht, ich stell aber, nicht Hey, im erkunde
1: wäre das echt der Shit, du musst nur noch ein Land lernen. Naja, trotzdem, <lacht> du musst ja
0: auch wissen, wo die scheiß Bundesländer sind in Deutschland, ja, das musst richtig, du dann da richtig. auch.
1: Also ich sage auch nein.
0: Wirtschaft. Ach nee, jetzt verstehe ich dich. Du bist schon wieder bei der Superarmee und irgendwann musst du nur noch ein <lacht> Land lernen.
1: Genau. <lacht> so, Wirtschaft. Sollte es einen EU-weiten Mindestlohn geben, der sich an den Durchschnittseinkommen der jeweiligen Mitgliedstaaten bemisst? Ja. Ja, also.
0: Mindestlohn, super.
1: Ja, und also in Deutschland wir, haben wir ihn wir zum
0: Glück, endlich. Genau, und hier geht es ja um die Durchschnittseinkommen der jeweiligen Mitgliedstaaten. Das macht auch Sinn, weil du kannst nicht jedem Land irgendwie, keine Ahnung, 10,70 Euro oder so auf das,
1: das ist heftig, ja. Das, das würde zu Problemen führen. Wirtschaft, ja, das macht Sinn. Das, das ist die nächste das, äh, Frage.
0: Beantworte ich mit ja. Und die nächste Frage ist, soll Deutschland CETA in Kraft setzen? Das ist das ähm, Freihandelsabkommen mhm. mit Kanada, oder?
1: Ich habe das, ja, ich glaube, das war das. Äh, das ich habe das als eine schlimme Sache im Kopf. Aber äh, Ich bin da auch sehr uninformiert, muss ich sagen.
0: CETA ist mhm. doch im Prinzip das TTIP. Genau, aus,
1: aus, aus Kanada statt Amerika, also statt USA.
0: Da bin ich tatsächlich nicht dafür.
1: Ja, dann, äh, weil TTIP war doof, finde ich CETA auch doof. Ach
0: so naja, nee, ich glaube, aber ich hatte mich damals ja schon damit beschäftigt, auch für Videos.
1: Mhm. CETA also ich weiß, dass die, ja, die wurden immer, immer, immer auf einer Stufe benannt, das weiß ich noch. Ähm, soll sich Deutschland für die Abschaffung der Russland-Sanktionen einsetzen?
0: Das überspringe Jetzt, ich. In dem Thema bin ja, ich überhaupt nicht drin.
1: Ich auch nicht. Ich wüsste nicht mal, was die Russland-Sanktionen sind, um ganz offen zu sein. Äh, Kann ich das überspringen? Ich? überspringen? <lacht> <lacht> Sicherheit. Soll Deutschland wieder eigene Grenzkontrollen durchführen können? Du, ich bin, ganz, ich bin ganz, ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Mir auch sowas von kacken egal. Ich finde Grenzkontrollen an sich... Okay, da, sind, wo es nötig ist, wegen Drogenhandel. Nervig,
0: okay, aber ganz ehrlich, Alter, es ist mir so egal, weil solange du EU-Bürger bist, kommst du halt trotzdem rein oder raus und hast du nicht gesehen. Klar, es dauert alles ein bisschen länger am Flughafen, so nach dem Motto, aber zu viel fliegen sollen wir und wollen wir ja sowieso alle nicht mehr.
1: Das stimmt wohl, ich überspringe das.
0: Und wenn ich fliege, dann halt, weiß ich nicht, meistens in ein Land, was so weit weg ist, dass ich da sowieso wieder eine Grenzkontrolle habe. Es ist mir wirklich scheißegal, ob es Grenzkontrollen gibt in Deutschland. Ja, ich
1: habe es ich hab's übersprungen.
0: Soll Deutschland aus der EU austreten?
1: Nein. <lacht> Kann ich das Doppeltgewicht mit einem Nein? Einfach ja. nein. Habe ich gemacht so. Nein. Demokratie. Soll Deutschland sich für einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einsetzen? Ja. Uh, jetzt machen wir uns keine Freunde, aber ich sage auch ja, ja denn solange, die Türkei solange, hat kein Interesse daran.
0: Solange jemand wie Erdogan in dieser form regiert und weiter regiert ist die Türkei für mich absolut unhaltbar. Wenn sich dort was ändert in der Regierungsspitze, dann könne man darüber natürlich wahrscheinlich wieder reden, aber mm. jetzt aktuell mit einem Demagogen wie Erdogan, nee, auf keins Ich
1: bin ich bin offen gesagt ein bisschen überrascht, das wusste ich gar nicht, dass es immer noch Verhandlungen gibt, weil ich gedacht habe, das ist schon längst vom Tisch, weil die Türkei sich nicht danach verhält, als ob sie in die EU möchte. Also die halten die halten sich doch denen einfach immer nur warm. Dann auf jeden Fall Ja. So.
0: Next Sollen EU-Verträge in Deutschland per Volksabstimmung bestätigt werden müssen? Äh, sorry, ich bin da immer für Ja. Ich bin dafür Ja. Ich finde, Find Volksabstimmungen ich sind ein probates Mittel für Dinge, die alle was angehen. Denn aktuell ist das für mich auch ein Ding, ähm, wo ich mir denke, dass das auch vielleicht so ein, so ein bisschen so das, das Gefühl, was viele Menschen leider haben, auch in Deutschland, sich von einem Volksvertreter nicht mehr vertreten zu fühlen, vielleicht so ein bisschen angreifen könnte.
1: Hm. Weil
0: man dann sagen kann, okay, es liegt in eurer aller Hand.
1: Ja, und ich, also ja, also jetzt mal ganz grob zusammengefasst, sollte sich die EU dazu zusammenschließen und sagen, wir verbieten morgen äh, Döner mit Kräutersoße, finden wir <lacht> nämlich alle ganz, ganz furchtbar. Und Deutschland sagt so, ey, im Moment mal, wir lieben Döner mit Kräutersoße, dann haben wir eine Möglichkeit zu sagen, ihr könnt ja gerne euren Döner abschaffen, wir behalten den.
0: Ja. Finde ich so.
1: gut. Äh, ja. soll sich was, was
0: auch immer das für ein Beispiel war, aber let's go.
1: <lacht> ich wollte es vereinfachen. Soll sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für die Umsetzung der Pipeline Nord Stream 2 einsetzen? Das nein. ist eine Gaspipeline, ne? Nein, einfach nein. Ja, auf, einfach, auf,
0: einfach nein, weil einfach nein, ja. weil Frankreich mit dem Ding so genervt hat in den letzten ja. Tagen. Du, Wochen, ich, glaube,
1: ich glaube, dass die Urheberrechtsreform auch nur deswegen durchgedrückt wurde. So, auf jeden das Fall nein. <lacht> Oh, nächste Frage ist schön.
0: Soll Deutschland sich für ein europaweites Verbot von Glyphosat einsetzen? Ja. Das bitte. wird
1: doppelt gewichtet. Please ja. don't kill the bees and please, yes, please. don't make us Krebs. <lacht> please don't make us Krebs. Ich möchte ein T-Shirt, wo das draufsteht. <lacht> Soll das Kindergeld.
0: Please, <lacht> ja. please, don't make us
1: Krebs. Soll das Kindergeld für Kinder außerhalb Deutschlands an die Leistungen des jeweiligen Landes angepasst werden? Ja, natürlich. Ja, definitiv also wenn wenn jemand in äh, deutschland kindergeld bezieht dann ja. kriegt er 150 paar zerquetschte wenn der allerdings äh, kindergeld aus deutschland bezieht und woanders lebt dann muss das natürlich an den an den gehaltsschnitt angepasst werden sonst ja. machen sich ja alle einen larry außerhalb ja. ja auf jeden fall so äh
0: soll so, ein stärkerer Datenabgleich zur Vermeidung von Sozialmissbrauch in Europa eingeführt werden?
1: Ja. Oh ja, yes please, finde ich gut. Das ist unsere letzte Frage auch schon. Bevor du die abschickst, Flo, ja, okay. bevor du die abschickst, würde ich gerne, äh, bevor wir nämlich unser Ergebnis sehen, würde ich gerne von dir wissen, wenn du so offen bist, damit überfahre ich dich jetzt gerade so, Hättest du diesen Test nicht gemacht, hättest du schon gewusst, was du äh, Nee, du hast schon gewählt. Du ich hast, hast schon gewählt. gewählt. Du <lacht> hast schon gewählt. Leute, die Frage stellt sich gar nicht mehr. Da bin ich jetzt mal bei dir gespannt, ob du, äh, ob, ob sich das deckt bei dir. Ähm, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen diesen Test jetzt machen wollen, weil ich noch nicht wusste, was ich morgen wählen will. Ich hätte wahrscheinlich äh, äh, ein bisschen bisschen geliebäugelt mit den Grünen, aber war mir da nicht so ganz sicher.
0: Ja. Äh, ich,
1: ich sage ja, stärkerer Datenabgleich, ja bitte, finde ich schön. Und wir gucken mal, bei mir ist es, ui, das ist ja spannend.
0: Wer ist es bei dir geworden? mit Was fast, bei dir ganz oben?
1: Mit fast 90 Prozent Übereinstimmung ist es die ÖDP.
0: Ah, okay, interessant. Ich habe 91,4 Prozent bei der ÖDP. Oh, wow. Ähm, ich guck gerade mal, wo mein wo diejenigen gelandet sind, die ich gewählt habe. Das ganz war, unten. <lacht> Nee, auf Platz 5.
1: Ah ja, okay, das passt mit, doch aber noch. Mit 82,86 Prozent. Oh, immer noch sehr hoch. Weißt du, was was ich sehr lustig finde? Weißt du, was bei mir die Parteien ganz unten sind?
0: Ja, ich bin gespannt.
1: AfD, die Rechte, Volksabstimmung und der Dritte Weg und NPD.
0: Okay, bei mir sind es, ähm, ich lese jetzt mal, alter, krass. Bei mir ist es die AfD, ist ganz unten. Ja, ja. Danach die FDP.
1: Ah, Stimmt, die ist auch drin, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, die Rechte recht. ist bei mir noch ganz unten. Bündnis Bayerns C, Partei. der dritte
0: Weg und NPD sind bei mir ganz unten.
1: Interessant. Auch recht weit unten bei mir tatsächlich SPD und CDU, CSU. Hätte ich nicht gedacht, ähm, dass die so weit unten sind. Äh, schon schon spannend. SPD ist, bei mir. Ah. SPD
0: ist bei mir noch gut dabei. SPD ist bei mir noch mit
1: 72 Prozent dabei. Wow. Äh, auch ganz interessant hier. Äh, das ist diese Partei, die ich vorhin meinte. Demokratie direkt heißen die. Äh, die ist bei mir auf Platz 6. Das sind die, die das halt so richtig durchstylen wollen, dass die Leute mhm. alles entscheiden. Am besten mit einer App, so, so habe ich es mhm. verstanden. Ich klicke mal auf die ÖDP und sehe tatsächlich, ich gucke mal jetzt, in welchen Fragen wir nicht übereinstimmen. Und das ist bei den Sachen, bei denen ich mich enthalten habe. Ansonsten haben wir okay. exakt gleich abgestimmt. Wow, spannend. Ja Schön. gut, dann habe ich meine Partei für morgen gefunden. ÖDP, <lacht> ich kenne euch noch nicht. Aber scheinbar mögen wir uns. <lacht> ich, ich, und ich, ich muss, muss auch, mal rausfinden, was ist denn das? Das ist die ökologisch-demokratische Partei. Das klingt ja. toll. Und ich muss dazu noch
0: mal sagen, weil viele Leute ja immer tatsächlich äh, ein Problem damit haben und sagen so, ja, nee, aber ganz ehrlich, so eine kleine Partei, das macht doch, und dann kommt immer so, das macht doch keinen Sinn. So, ja. das, Die haben ja eh nichts zu melden. Und dann muss doch der Gedanke greifen, dass wenn jeder so denkt, bleiben die halt klein und haben nichts zu melden. Richtig. Aber wählt doch die Kleinstparteien, wenn sie schon auch euch angezeigt werden. Dann macht das doch.
1: Völlig richtig.
0: Es, es hat doch ja. kein, keinen Sinn mehr, ständig die großen Parteien, die Altparteien irgendwie irgendwo durchzuschleusen. Und dann heißt, es, dann heißt es, ja okay, wir haben wieder eine GroKo. Und dann wird wieder durchregiert über die nächsten Jahre. Du, und hast ich, du nicht gesehen. Das ist weißt, du, warum das,
1: weißt du, warum das passiert? Ich glaube, in 90 Prozent der Fälle wählen die Leute das, was sie kennen, weil sie das, was wir jetzt gemacht haben, nicht ja. machen. Sie setzen sich nicht mit den Themen auseinander und äh, sie informieren sich nicht, sie lesen sich keine Wahlprogramme durch ähm, und wie gesagt, ich sag's gerne nochmal, man muss sich nicht in jedem Thema einig sein und, und sich auskennen. Ich kenne mich in Sachen Finanzwelt überhaupt nicht aus und Wirtschaft, ähm, aber dafür habe ich Dinge, die mir in Sachen ähm, Umwelt äh, und, und äh, auch, auch Menschen sehr am Herzen liegen und danach entscheide ich und ihr seht's, es ist ganz einfach. Das ist ganz du einfach, das. du musst kein Experte sein. Ich bin froh, jetzt weiß ich, was ich morgen <lacht> wähle. Kann auch gerne jeder andere wissen. Liebe ÖDP, falls ihr zuhört, seid gegrüßt. <lacht> <lacht> Ökologisch-demokratisch-Partei. Ich guck mir die gleich mal an. Ich, ich gehe gleich mal auf die Webseite von denen. <lacht> du kannst auch
0: hier, direkt in der App ist das Wahlprogramm auch drin.
1: Ach, schön. Ja, stimmt. Ach, klasse.
0: Alrighty. So, Freunde, dann. Ich hoffe, für alle, die sich jetzt noch irgendwie gar nicht entschieden haben oder mit dem Gedanken gespielt haben, morgen einfach blau zu machen und nicht zur Wahl zu gehen, dann hier... Auf die Finger gehauen, ja. Fühlt euch symbolisch auf die Finger geklatscht. Ja, weder Wir blau machen bitte. noch
1: blau wählen bitte.
0: So ist das wohl. <lacht> blau. Ja, stimmt. Auch nicht getrunken.
1: <lacht> ja, das jetzt stimmt. Ist schon mal
0: drei Meter Ebenen drin, sehr gut.
1: Genau. Und wenn ihr, wenn ihr zwischenzeitlich nicht weiß, äh, wisst, was ihr euch auf die Ohren geben sollt, ne, nachdem dieser Podcast hier vorbei ist, dann äh, schaut auch gerne nochmal auf Bookbeat vorbei, bookbeat.de/sprechstunde. Gibt's einen Gratis-Monat oder unter dem Coach-Sprechstunde. Vielen Dank auch an unseren Sponsor.
0: So ist das wohl. Vielen Dank auch für euch nochmal, an euch nochmal fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Bis
1: dahin. Macht's nicht gut, macht's besser. Oh, sehr den habe ich geklaut. <lacht> bye, bye. <lacht> Tschüss.